0: linea va per Luigi Pellegrin.
1: Ecco di qua, ecco di qua. Dunque ancora da remoto e speriamo che la voce regga in queste condizioni di precaria salute. Allora dovete sapere che ci sono eh, dei maestri naturali di sensi di colpa. Allora nell'ordine le mamme di San Vito al Tagliamento, i figli unici di San Vito al Tagliamento, i calabresi e i gatti siamo maestri dei sensi di colpa allora eh, veniamo invece alle cose serie come questa trasmissione oltre eh, la pagina, oltre la manica stavo per dire oltre la pagina di Radio Libertà che si sta svolgendo in simultanea con voi quando sono scoccate le eh, 10.39 ovviamente del mattino di, di là, non è di là, è da... In collegamento il grande Federico il Dottor Borsari e Assiso sulla told di comando in regia tecnica 17,9 gradi centigradi sopra lo zero esterno 78% l'umidità, 1028.4 milibar la pressione eh, le temperature invece eh, interna mi dice 23% eh, ...356 metri sopra il livello del mare... ...la braccia forte 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 forte... ...la signora Cortilde, Carmela e Angela... ...loro ci seguono dal canale 252 della TV... ...è una Radio eh, Visione, eh, Radio Libertà... ...quindi, eh, chi se buona Radio Libertà... ...capa 800 cent'anni, meditate gente, meditate... ...potete appunto seguirci... ...ma ci potete seguire e continuare a, a seguirci... ...culati dall'agido suono digitale della Radio Dab... ...e poi ancora naturalmente... E con uh, smartphone, iphone, ipad eccetera eccetera ci sono le applicazioni dedicate c'è Alexa, accendi Radio Libertà passa parola, ve ne saremo riconoscenti c'è l'ottimo sì, ottimo abbondante come il rancio dei militari uh, radiolibertà.net uh, e poi anche la pagina Facebook uh, i temi, parleremo dell'opposizione un'opposizione eh, che viene definita dal professor Marco Gervasoni Tribale, vediamo perché tra poco. Nella seconda parte invece avremo Sergio Luciano eh, che ci, come dire, eh, ci spiega la, l'assicurazione sulla vita di questo governo, È basato su 170 nomine, 70 di primissimo piano, Presidente Leni, tanto per dirne una, e quindi questo dovrebbe garantire due o tre anni di vita sicura perché le nomine sono fondamentali anche perché lì non arriva il Quirinale non può condizionare quindi è una questione della segreteria dei partiti, speriamo bene anche perché appunto Fratelli d'Italia che aveva un milione e quattro e adesso non so quanti ne ha quattro eh, anni fa un milione e quattro, adesso ha quadruplicato alla panchina corta, dice Sergio Luciano eh, potrebbe avere la panchina corta e poi oggi naturalmente anche il giorno venerdì della rubrica Parola di scrittore, eh, coadiuvato in questo da Patrizia Gallini di Ardèx Comunicazione. Credo sia già in collegamento il professor Gervasoni, che saluto e ringrazio naturalmente per la sua presenza. Benvenuto, professore. Buongiorno, grazie dell'invito. Opposizione tribale. Stavo pensando, professore, tribale o lininista? Nel senso che eh, è un'opposizione, non è senza quartiere, è un'opposizione che individua, è un'opposizione illiberale, che individua nell'interlocutore politico il nemico da battere. E in questo senso non credo eh, il, suo, il significato della parola tribale che lei attribuisce, che lei accosta a questa opposizione. Mi sembra che sia in grosso modo si parta da questo.
2: No, io... Non la definirei leninista per rispetto al leninismo eh, che è stata una, come dire, una cultura politica tragica che ha creato milioni di morti, leninismo e comunismo sono la stessa cosa, però se pensiamo all'opposizione che faceva il PC, i Togliatti soprattutto, ma anche di Berlinguer, era una molto più intelligente perché cercava di dividere i governi di allora, le maggioranze di allora, questa invece mi sembra un'opposizione tribale, tribale nel senso che la logica è quella degli hooligan, tutto quello che fa il governo deve essere, la logica degli hooligan qual è? Non è una logica d'opposizione diciamo, da paese civile, la logica degli hooligans è che qualsiasi cosa facesse il governo l'opposizione dovrebbe votare contro, opporsi. Per paradosso, non lo potremo verificare, ma se il governo, la maggioranza dovesse introdurre lo Ius molto probabilmente il PD voterebbe contro. il PD, 5 Stelle ma soprattutto il PD Allora la cosa era nata dal fatto che il PD ha contestato la nomina che poi non è una nomina è una consulenza di Cingolani, l'ex ministro consulenza gratuita che Cingolani ha offerto a Meloni cioè al nuovo governo sui temi dell'energia Meloni ha fatto benissimo ovviamente ad accettare Uh, Cingolani secondo me deve essere pagato perché non, questa, dobbiamo smettere questa idea che uh, un professionista deve lavorare gratis, uh, però vabbè, quella è stata una scelta sua. Uh, eppure uh, Cingolani non è un politico, è un tecnico, non è iscritto a nessun partito e quindi uh, men che meno al PD e non si capisce perché il PD eh, gli abbia detto no, tu non devi partecipare, cioè che, che tu non devi fare da consulente al governo del nemico. Ma a parte che eh, esiste una cosa chiamata libertà individuale, per cui non è che io se devo fare una cosa devo chiedere permesso a Serracchiani, no? E, eh, ma anche se fossi tesserato al PD, figuriamoci se eh, io nel PD di quello che fa me ne importa nulla perché sono un tecnico quindi questa pretesa questa cosa tra l'altro appunto eh, siamo in un momento particolare l'energia è il tema fondamentale di questi di questi mesi eh, il rischio di un tracollo del sistema produttivo è molto concreto eppure questi si mettono a fare la polemica perché un tecnico di un governo da loro sostenuto anche e in cui avevano ministri ma che però era tecnico e si offre una consulenza quindi questo ci dice anche che loro, non sono, loro hanno diciamo, una, il PD un controllo sull'alta burocrazia su una serie di figure di tecnici eh, il governo se il governo se la Meloni pensa che qualcuno possa saltare sul carro del vincitore e qualcuno qualche tecnico di area PD questa cosa ci fa capire che non è così ma in un paese normale è così, cioè voglio dire in, eh, negli Stati Uniti nelle amministrazioni eh, faccio un esempio molto recente, qualche anno fa nella seconda amministrazione Obama, il ministro della difesa, ministro della difesa quindi non eh, l'ultima ruota del carro era un repubblicano <ride> quindi eh, era un una figura diciamo autorevole, eh, non un militare così, però di area repubblicana. E nessuno ha detto nulla, i repubblicani erano contenti, eh, i democratici magari un po' meno, però non hanno detto nulla, questa è è la cosa. Qui siamo invece a a una situazione per cui uno Cingolani appunto doveva chiedere il permesso alla Serracchiani per decidere della sua vita.
1: Ecco, eh, in questo quadro eh, come, come si prospettano eh, i, i primi passi di questo governo? Eh, Giorgia Meloni diciamo mh, può essere comunque un osso duro anche per questo metodo da uligani, eh, perché... Adesso è chiaro che sono di parte. A me sembra, poi bisogna aspettare. Il dunque, a me sembra che perlomeno dal punto di vista dialettico sia partita col piede giusto. Ha fatto un discorso che persino la concetta di Gregorio ha trovato notevole. Ecco, lei cosa ne pensa, Prof, appunto di, di, della figura di come sta emergendo Giorgia Meloni?
2: Uh, allora, no, devo dire che il, l'intervento della fiducia, soprattutto quello del Senato. A me eh, non ha proprio convinto perché è stato un intervento che eh, da da congresso di partito, eh, non da Presidente del Consiglio. Cioè nel senso un intervento molto ideologico, eh, poco eh, in cui il problema di.. Allora, cosa chiediamo noi ai politici? Che ci dicano qual è la loro visione del mondo? Sì, in parte, però so, questo ci interessa di meno, ci interessa che risolvano i problemi e che ci dicano come risolverlo e che poi li risolvano ovviamente. Ecco, su questo secondo versetto, percep- a me sembra che Menoni, soprattutto alla Camera ma anche al Senato, abbia preferito diciamo, parlare della sua ideologia, e coso, Ecoso, Scruton, Etina Anselmi e così, e di fare discorsi che abbiamo sentito fare tante altre volte, però... Eh, il disc- ecco lei ha detto io voglio fare eh, un discorso alla fiducia o oh, 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 un, oh, un manifesto, in, in quel luogo non è il luogo per fare un manifesto, fai un manifesto fai un'iniziativa di partito, un'iniziativa della maggioranza, in quella sede il Presidente del Consiglio deve spiegare qual è il suo programma, resta il fatto che detto questo c'è sempre troppa enfasi su questi discorsi della fiducia che sono discorsi che regolarmente nella storia uh, tutto quello che viene detto in quel discorso non viene fatto, ma da tutti, eh? cioè di destra e di sinistra. Quindi diciamo, non voglio dire che siano delle chiacchiere che perché sarebbe il rituale, però certamente è troppo enfatizzato questo discorso, fiducia, anche perché però, diciamo, io, non ho sen- io non ho capito, sentendo soprattutto quello al Senato, che cosa intende fare. Meloni, a parte eh, su alcuni aspetti molto specifici. Quindi questo mi ha, mi ha convinto perché secondo me il problema di Giorgia Meloni è quello eh, dei Fratelli d'Italia, che ne, a parte la Russa nessuno di loro è mai stato al governo in un ruolo importante. Cioè, Meloni è stata ministro della, della gioventù, ma comunque moltissimo tempo fa e anche la russa molto tempo fa. Eh, e non, c'hanno, non, c'hanno, non hanno una cultura di governo, qualche, chi, eh, qualche giorno fa parlavamo di cultura dell'opposizione Questa, eh, eh, e si vede in, in cose eh, diciamo di, questo, di questo genere. Quanto è l'opposizione, secondo me, il PD perlomeno, posizione del PD, ma anche dei 5 Stelle eh, che in realtà stanno come prevedevamo proprio qui qualche giorno fa, stanno già superando nei, nei sondaggi Uh, il PD così come di Pietro tallonava il PD allora nei confronti dell'ultimo governo Berlusconi le tre P uh, cioè come intende il PD ha sempre fatto così dal 94 non si chiamava PD era il PDS le tre P uh, piazze se visto la sapienza la cosa ma adesso vedremo i sindacati eccetera, eccetera. piazze quindi cercare di indebolire e far cadere il governo dalle piazze PM, cioè pubblici ministeri, che stanno zitti, non parlano e forse nella maggioranza, io questo silenzio eh, mi preoccuperebbe. E terzo, se è consentito il francesismo, puttanate, cioè, vale a dire, eh, eh, tipo appunto questa di, eh, di cingolani, ideologiche. Uh, oggi Letta che va uh, a commemorare la marcia su Roma, tra l'altro non so se avete notato che a sola sinistra commemorano la marcia su Roma
3: mm.
2: e eh, sono proprio ossessionati eh, parlando eh, andando sulla tomba di Matteotti Ma Matteotti è stato ucciso dai fascisti chiaramente due anni dopo la formazione del governo Mussolini nel governo Mussolini 1 c'erano Gronchi c'era il Partito Popolare di Non Sturzo che quindi diciamo nella logica diletta sarebbero responsabili della morte di Matteotti perché stavano nel primo governo Mussolini quindi puttanate ecco, scusate l'espressione ma insomma, so se in questa radio posso usarla PM sì, eh, puttanate queste sono le tre P dell'opposizione sempre, sì, abbiamo già diciamo visto con la, con la questione
1: po- dell'articolo determinativo eh, sono riusciti a fare. Eh, esattamente,
2: quello è un'altra, quello è proprio eh, puttata con la P maiuscola, proprio. Però, cioè, nel che si. Allora... E, e naturalmente, vabbè, eh, i media anche hanno un ruolo molto importante, Questi giornali cose, certo.
1: Ecco, questo è il punto. Intanto eh, la ringrazio per aver dato una lettura che secondo me arricchisce eh, la comprensione di, di quello che sta facendo perché io ero partito sbagliando con una percezione eh, posit- comunicando una percezione positiva perché posso averla, però per esempio quello che ha detto lei è, è, molto, è molto giusto, è molto interessante perché è il fare poi. Ecco, oh, però volevo andare avanti sulla, sull'opposizione tribale, cioè in realtà tribale eh, perché eh, delineano no, il nemico, cioè disegnano, individuano il bersaglio, il nemico, però diciamo che questo tipo di opposizione, la sinistra, eh, scusateva... è un po' oggi sono con la salute precaria. Eh, allora dicevo professore eh, questa, questa, per, questa sinistra avevo eh, comunque, detto: so, questa sinistra sostiene eh, è sostenuta da eh, centri di potere molto forti che eh, naturalmente che è lei che è la sinistra eh, diciamo, sostiene eh, facendo in modo che possano avere i pieni, i pieni poteri e poi c'è questo esercito Can, Pseudo cantanti, attori giornalisti scrittori bla 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 che eh, se per caso la destra dovesse fare il suo lavoro è, è altro che razzismo e fascismo dovrebbero andare a lavorare sul serio e non fare quello che fanno adesso che non, che, non, che non è il loro mestiere perché ditemi voi a parte io salvo sempre a me piace la bellezza professore io salvo sempre per quanto sia odiosa e lo di perché quando si è così belle io una donna così bella concedo tutto (ride) è l'unica eccezione mi mi scusi se sono stato spiritoso prego
2: no no ma eh, condivido sulla bellezza diciamo eh, non, 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 preferisco Ella Fitzgerald diciamo così eh, eh, non mi sembra come questa grande, canta, can, grande cantante però c'è sempre una bella ragazza no allora no, battuta tutta parte no devo, devo fare un inciso però quando parlo di questa opposizione parlo di quella del PD e dei 5 Stelle noi abbiamo visto in Parlamento in Senato in particolare nel discorso di Matteo Renzi Uh, una opposizione molto diversa, cioè Renzi che dice io non sono d'accordo, non voto la fiducia, però il presidenzialismo l'ho sostenuto, se ve lo fate io ci sono, uh, la questione del garantismo, se ve lo fate ci sono, la questione dei contanti, 10.000 non va bene, però si può alzare come lui aveva fatto quando era presidente del Consiglio a 3.000, cioè quindi uh, non è che tutta l'opposizione, una parte dell'opposizione è invece un'opposizione non da Hooligan ma un'opposizione da paese civile. Naturalmente noi siamo talmente abituati a un'opposizione incivile che adesso tutti scrivono, eh no, ma Renzi ha detto questo perché vuole entrare nel governo, Così, cosa che sarebbe ridicola, diciamo, non, non, non conviene a Renzi, ma non conviene neanche alla, alla maggioranza che ha una maggioranza, Quindi, eh, però è questa idea. Eh, quanto al, a quelle che Rino Formica, il mitico ministro socialista che è ancora in vita è ancora lucido, chiamava nani e ballerine, eh, questo mondo è un mondo che mh, diciamo, è, è pregiudizialmente contro da sempre, così come il mondo dell'università. Però questo è anche un limite, è anche una colpa diciamo, del centrodestra, che si è sempre disinteressato eh, al mondo dello spettacolo, eh, il mondo dello spettacolo, il mondo della cultura in generale, qui rientra anche il discorso dell'università, se ne è sempre disinteressato un po' come se ne disinteressava la democrazia cristiana, no? che diceva, vabbè, noi abbiamo il potere vero, lasciamo ai comunisti e alla sinistra il potere simbolico. Ma il potere simbolico alla fine eh, è politica e quindi anche qui c'è una, c'è una sottovalutazione no, di questi... Di questi. Tu le università, io lo so perché sono professore universitario, diciamo, quindi vivo in quell'ambiente, è già da settimane, già da luglio, quando si prevedeva la vittoria del centrodestra, che era venuto il governo, è sul piede di guerra. E sul piede di guerra non solo gli studenti, che poi in molti casi, per caso della Sapienza, neanche sono studenti, la maggior parte, la, ma alcuni, gli agitatori vengono da fuori non sono neanche studenti come ha detto la stessa uh, lo stesso rettore, rettrice, la sapienza ma anche gli stessi professori questo naturalmente è un limite il centrodestra che, eh, de, limite della democrazia cristiana limite del vecchio centrodestra di Berlusconi e limite anche molto forte c'è da dire di, del nuovo centrodestra di Meloni e di Salvini che si sono sempre disinteressati alla cultura ma, eh, eh, totalmente quindi a questo punto, perché scusate, eh, la brutalità dell'espressione, populisticamente hanno sempre pensato che il voto del, dell'ortolano del mercato equivalesse al voto del, eh, diciamo del, che ne so, dell'intellettuale. È chiaro che equivalgono ed è chiaro che l'ortolano è anche più simpatico dell'intellettuale. Il problema è che l'intellettuale magari non sposta tantissimi voti subito ma eh, con la sua posizione che va in televisione eccetera eccetera influenza sulla, sul medio periodo molto di più e magari ti consente di vincere le elezioni ma ti impedisce di governare
1: mm. e con questa osservazione eh, siamo arrivati al termine purtroppo allora eh, non abbiamo più spazio io ringrazio il professor Marco Gervasoni grazie davvero e risentirci alla prossima
2: grazie, grazie, buona giornata
0: Radio Libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
4: La tua radio
0: Sfumiamo qui Divo per ridare la linea a Pierluigi Pellegrin. Divo,
1: vecchia passione giovanile che ho voluto condividere con gli ascoltatori di Radio Libertà. Adesso andiamo a parlare però non di argomenti di piacevolezze, ma eh, di conquibus, di potere, di soldi, eh, di quello che la politica comunque si trova ad amministrare. Le poltrone e eh, le nomine ci sono... 76 super poltrone e poi altre 100 che butta le via. Queste sono una sorta di assicurazione sulla vita a medio lungo te- a medio periodo per il governo. Sarà cinico dirlo, ma è anche vero, è cioè, così che stanno le cose. Lo ha spiegato in un bel articolo anche sul sussidiario il direttore di Economy Sergio Luciano che abbiamo in collegamento. Benvenuto direttore, grazie per essere qui con noi.
5: Grazie a te, buongiorno a tutti.
1: Allora ah, qui eh, ti do subito la parola allora, per fare un po' un riepilogo perché ci sono eh, nomine che... Eni, cioè un colosso come l'Eni che tra l'altro quest'anno ho visto ha fatturato 7 miliardi in più rispetto all'anno scorso chissà come mai eh beh, certo. eh, eh, eh. Eh, eh, insomma sono posti importantissimi e poi tu osservavi anche questo il Quirinale ha la sua influenza, se ne è parlato tante volte Già non arriva più su sottosegretari e vice ministri, arriva appena appena. Queste nomine sono compito delle, eh, sono cimento delle segreterie politiche. Quindi, è qui anche che si vede. E tu hai anche osservato che un partito che aveva eh, pochi voti quattro anni fa, un milione e quattro, adesso ne ha cinque e nove, potrebbe avere la, la panchina corta. Sto parlando dei eh, Cinque Stelle.
5: A te la parola. Ah, dunque, diciamo che queste sono regole della democrazia perché anche le grandi società eh, di, a controllo pubblico o totalmente pubbliche ricambiano i loro vertici ed è normale. Quindi diciamo innanzitutto che è normale che lo Stato, che è amministrato secondo le regole della democrazia da organi elettivi temporanei, quindi il Parlamento che cambia, cambia il governo, eccetera, eccetera, lo Stato esprima le proprie indicazioni eh, di governance quindi le persone che devono guidare le aziende controllate periodicamente cambiandole quindi la prima cosa è non c'è niente di strano perché tutto un movimento di, di opinione nel mondo privato dice diciamo, ah ma che schifo anche nelle aziende private i consigli di amministrazione e i manager vengono cambiati spesso con criteri non meritocratici, ma perché sono amici dei figli del padrone piuttosto che, quindi non è che sono cattivi prima cosa eliminiamo questo equivale il problema è soltanto i criteri con cui la politica sceglie le proprie persone eh, da inserire nei vertici delle aziende controllate, degli enti, delle società a a controllo pubblico, se sono criteri qualitativi di merito eh, è l'approccio giusto, poi non sempre le ciambelle riescono col buco, a volte anche delle scelte fatte in base a criteri di merito si rivedono sbagliate, può capitare però almeno i criteri sono giusti. In altri casi sappiamo che in passato si sono stati applicati criteri sbagliati. Eh, che cosa c'è da sperare? Allora, qui dobbiamo ad oggi registrare una dichiarazione di intenti molto precisa del governo, in particolare della Meloni, ma di tutte le, le forze di coalizione, a risolvere il criterio del merito. Naturalmente l'opposizione ha contestato già alcune di queste, eh, di queste eh, nomine delle prime nomine fatte con questo criterio che sono quelle dei ministri, accampando una vecchia questione, quella del conflitto di interessi cioè si sostiene che se per esempio un personaggio come Guido Crosetto che è un industriale che ha avuto attività consulenziali per l'ex meccanica che adesso si chiama purtroppo Leonardo, è una bevenda militare che produce soprattutto Armamenti e, e, di cui Crosetto è stato consulente, dice allora è in conflitto di interessi perché, essendo stato legato a Filmeccanica, la favorirà. Allora, doppia sciocchezza. Primo, Filmeccanica, Crosetto deve comunque favorirla perché è un'azienda controllata dallo Stato, lui è un ministro dello Stato e quindi ci mancherebbe che, che favorisse i concorrenti dello Stato. Quindi, prima sciocchezza. Seconda cosa, è vero, lui ha percepito compensi molto, molto importanti, si parla di 2 milioni di euro negli anni da Filmeccanica. E questo secondo i critici lo metterebbe in una, pos- una posizione di eh, favoritismo. In realtà lui ha preso i soldi perché ci capisce, cioè è un superconsulente, conosce mezzo mondo, sa come funziona il settore del commercio delle armi ufficiali, quelle degli eserciti, e quindi interviene con capacità. Grazie a queste capacità può-, può essere sicuramente un ottimo ministro della difesa. Se noi vogliamo evitare il conflitto di interessi in radice abbiamo solo una strada mettere nel posto giusto le persone sbagliate cioè mettere a fare a rivestire le altissime responsabilità di ministero persone che non abbiano mai lavorato in quel settore e non avendoci mai lavorato non conoscono nessuno l'unica condizione se sei bravo e conosci e lavori in un settore conosci un sacco di gente se conosci un sacco di gente hai amici e nemici e quindi non puoi fare politica non puoi occuparti del settore che, che conosci è assurdo e' come dire che se io per fare il medico prescrivo un farmaco uh, piuttosto che un altro perché ho conosciuto un dirigente di quell'azienda farmaceutica, ma io devo conoscere tutti i dirigenti di, di, delle aziende farmaceutiche, per non dire le aziende farmaceutiche, le loro caratteristiche, per poter scegliere il farmaco migliore e più adatto a guarire i miei pazienti. Se non conosco le aziende farmaceutiche, non so come sono fatte, non ne distingo le differenze, come farò a, a prescrivere la medicina giusta? Quindi tutte polemiche del, del cavolo. Il tema vero che, che si pone è che arrivano all'orizzonte diciamo, quasi 100 nomine di primo livello, per esempio appunto, dicevi giustamente tu, l'amministratore capo dell'ENI, che vale un ministro come potere o quello dell'ENE, l'Idem o quello delle Poste. Più un alt- almeno altre 100 nomine importanti, consigli di amministrazione, membri dei collegi sindacali, eccetera, più ancora si calcola che nel prossimo anno saranno in totale le nomine pubbliche soggette alla politica compresa le regioni, 1005. è chiaro che un governo guidato da un partito che era molto piccolo fino a poco tempo fa, eh, non può facilmente trovare dei tecnici competenti che siano della propria area e quindi c'è visto che piassi qua e là eh, anche persone un po' improvvisate e quello che abbiamo visto fare tante volte alla politica che ha determinato danni, a volte anche gravi alla gestione delle nostre aziende. Speriamo che sia finita questa malcostume.
1: Ehm, tu, a eh, ecco, questo punto, quali sono eh, i settori più delicati dove, si, dove questa, questa, questo governo potrebbe avere difficoltà? Perché tu dici anche un'altra cosa: il revanchismo di Forza Italia e Lega. Ecco, cosa più intendi più di preciso?
0: Allora il terzo posto Italia
5: e Lega, tutte e due insieme, arrivano, sono, sono, diciamo, arrivano al 17, mentre Fratelli d'Italia da sole è da solo al 26, no? quindi loro come dire, sono oggettivamente forse trainate, cioè questa centrodestra è attrazione Fratelli d'Italia, cioè, e, 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 diciamo, nel, nel governo attuale, rispetto alla proporzione dei pesi elettorali. Eh, abbiamo visto una certa simmetria, cioè metà dei ministri sono più o meno espressi da Fratelli e l'altra metà, quindi un quarto per ciascuno dai due partiti di secondo e terzo in classifica elettorale. E, e questo diciamo, è una cosa che non va male alla Lega e a Forza Italia direttivamente no? perché allora, mi potrebbe, avrebbe anche potuto dire no? carini, carini, io ho il 26, io ho il 8, il 39 io mi prendo i due terzi a questo punto se nelle nomine si continua a lavorare su questa logica, credo che si rischia di litigare, di litigare ogni poltrona non so se mi chiedo, se invece tutti concordemente cercano di andare un po' oltre, quindi purché le persone siano competenti e vagamente di area cioè concordino sul programma del governo possono essere scelte indipendentemente dal fatto se siano iscritte a forza alla Lega o la Fratelli d'Italia, basta che siano d'accordo con il programma del governo, allora è più facile trovare le persone giuste cercandole tra quelle brave altrimenti pur di trovare le persone giuste che rispondano alle etichette politiche necessarie finiremo col trovarci persone incompetenti però ci siamo già passati e ci ricordiamo che anche sul, sulle frequenze di, di, di questa radio quando c'è Toninelli ai trasporti e la all'istruzione eh, ci ridevamo dietro perché poi erano pure bravi ragazzi ma del tutto incompetenti del tutto estranei alle materie che hanno state chiamati a gestire no? ecco, è molto importante che su occasione storica per il centrodestra di esprimere un governo con una maggioranza forte, con questa grande novità, non dimentichiamola, che è il primo premier della storia repubblicana di sesso femminile riesca a confermare un approccio serio, poi non saremo mai tutti d'accordo in Italia allora, vediamo i primi passi, già appunto hanno contestato, Progetto, hanno contestato il Ministro della Sanità che sta cambiando le mani, il Ministro della Sanità è un medico, ed è rettore di una grande università, quindi una persona di indubbie competenze, poi se non è d'accordo siccome e non è d'accordo con Speranza e con la linea precedente, non è tecnico, ma lasciamo dire a quelli che aspettavano la linea precedente, ma è ovvio che sono di diverso parere, ma fa parte del gioco democratico, sono la minoranza e siano in minoranza, però nessuno può permettersi di dire che Fidlaci si sia un asino, perché è un signore che ha un cursus onorum, è, è un curriculum indiscutibile, ecco, bisogna conservare secondo me questo tipo di approccio esigente superando il rischio di andare a dividersi sulle poltroncine. Quindi ecco, non ci deve essere revanchismo, cioè se Berlusconi, che si considera il padre della patria perché ha fondato il centro-destra in Italia, continuasse a avere l'atteggiamento che ha dimostrato quando pretendeva che la lui diventasse ministro, quindi pretese eh, eccessive, e se la Lega non apprezzasse, come invece secondo me fa bene ad apprezzare, che le posizioni investite in questo governo sono posizioni chiave, basti pensare agli interni e all'economia. Sicuramente si squilibrano i lavori e si ottengono risultati. Speriamo di no.
1: Eh, una curiosità: visto che, che ti ho diciamo, al telefono, posso parlare con te. Cosa ne pensi? Anche delle polemiche? Ecco, voglio essere. Eh, cerco di essere obiettivo. Allora, personalmente il tetto al contante per me è un provvedimento, anzi bisognava toglierlo del tutto, perché io non sopporto l'idea che ci siano questi qua che subito dicono "Ah, se usi il contante sei un evasore, uno spacciatore o paghi i tangenti. Io non li sopporto proprio e soprattutto li voglio tenere lontani dalla, dalla mia persona, perché... Credo che questo sia un, un pensiero liberale legittimo, eh, però un, qualcuno può dire: ma forse non era il caso di cominciare di partire Penso. proprio da lì, cioè eh, c'è quasi il rischio di essere quello che di solito la destra accusa la sinistra, ideologica. Eh, mi interessava una tua lettura, appunto, visto che ci sono alcune prendiche.
5: Ottima domanda, materia molto complessa oggi. Eh, Franco Begis, la Fari rivela che nel 2019 la BCE ha mandato una lettera alle banche centrali invitandole a non esagerare con il contrasto al contante per una serie di considerazioni di tipo monetaristico cioè che un po una percentuale di contante in circolazione secondo questa lettera adesso la faccio a breve perché è un ragionamento complicato anche difficile da capire è positiva per il sistema e quindi un tetto sì ma tipo 3.000-5.000 non, non più bassi e questo è un criterio poi c'è la collezione di fondo e l'evasione sì evasione l'evasione no Qui la mia risposta è ambigua perché la materia è talmente complessa che è vero tutto. Prima cosa, oggi la malavita lavora tanto, tantissimo le criptovalute, quindi del contante normale, i narcotrafficanti, chi fa i catti, i cybercriminali, quelli che fanno gli hacker, del contante non, non si preoccupano, non gli interessa più. L'evasione sì, la piccola evasione fiscale, perché la grande evasione fiscale trucca i conti, quindi… I soldi sono veri, passano per le banche, però corrispondono a delle voci di bilancio inesistenti e quindi è è un tema diverso. La piccola evasione di di, di prossimità dell'artigiano che viene a casa tua a riparare l'apparello a casa mia, a sistemarmi il televisore e e, e mi dice, dottor, 100 euro, però per favore lasciamo perdere la fattura qua i costi sono impazziti. E tu dice, ma veramente mi serve perché potrei scaricare allora su 200 e questo, questo accade tutti i giorni accade tutti i giorni in milioni di case italiane questo è vero allora come uscirne? secondo me una norma come quella che si avvia a essere approvata quindi un, un 3000 Euro significa sostanzialmente chiudere un occhio con la piccola evasione e, e quindi di per sé eh, agevolarla sicuramente perché in, in questo. però è anche vero che sanare il fisco italiano ci vuole altro la piccola evasione rappresenta una parte eh, significativa ma largamente minoritaria la grande evasione nasce dall'economia sommessa e dall'economia cosiddetta non osservata contro la quale lo Stato non fa assolutamente niente perché non è assolutamente in grado di fare niente e questa cosa è il vero bubone vedete quando si fanno le polemiche sulle morti sul lavoro, sugli infortuni sul lavoro e Tutti quanti si scandalizzano, ignorano il piccolo particolare che dietro ogni infortunio sul lavoro c'è cioè una ditta, un'impresa privata. In questo caso parliamo libero di, di, di attività privata, perché chiaramente l'attività pubblica non evade però, per proprie ragioni, quindi lo Stato, chi la paga e chi paga è anche quello che incassa. Nel privato, tutte le volte che qualcuno, un lavoratore ci fa male, c'è cioè dietro un'azienda non controllata. Purtroppo, poi c'è anche la fatalità, per carità, quello capita, però, insomma, l'azienda non controllata, c'è cioè del lavoro nero. C'è, c'è, tutto, tutte le volte che un lavoratore non è in regola qualcuno sta facendo evasione fiscale su quel reddito e lo Stato, le forze dell'ordine sono da, doppia, da, da decenni compreso il decennio per l'usconiano sono stati abituati a non fare controlli quando leggiamo delle aziende cinesi circa i cinesi sottoline perché il fenomeno è lì, non sono razzista ma il fenomeno è, è stato fortissimo voi o delle aziende di Prato dove è morta quella quelle ragazze operai e tessili sono tutti posti dove non l'ombra dello Stato da anni. Andiamo a sud, le aziende agricole, eh, il caporalato che sfrutta gli immigrati irregolari, cioè, c'è un enorme nero che la statistica ufficiale si limita a quantificare nel 16% del PIL. Errore, è molto, è molto di più, c'è chi dice il 30%, magari non sarà il 30%, ma è chiaro che nel momento in cui tu hai diciamo così, un 20% dell'economia, che è totalmente nera. E quindi e vale totalmente le tasse. Il 20% del PIL italiano su 300 miliardi di, di euro, fai conto che gli pesi solo il 20% di questi 300 miliardi di economia nera, sono 60 miliardi, abbiamo fatto il bilancio dello Stato. Allora, la, 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 la lotta all'evasione è una, è una voce di un più generale recupero di controllo del territorio e di controllo della legalità in questo Paese. È una chimera. Primo perché. Il territorio è stato abbandonato a se stesso per la cattiva relazione storica del centrosinistra di governo con l'idea del, del controllo, perché per troppi anni si sono lamentati da sinistra del fatto che la polizia fosse troppo invadente e quindi l'hanno, l'hanno repressa in tutti i modi e il controllo del territorio è stato abbandonato. Secondo, perché la capacità materiale delle forze dell'ordine di ripristinare questo controllo è molto ridotto adesso perché la magistratura non lavora nel senso che è un momento in cui tu ehm, lasci per dire eh, indisturbate in intere aree senza dei controlli di congruità sui, con, sui contributi versati rispetto alla produzione sui movimenti eh, dei, 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 dei mezzi ci sono aziende che dichiarano i fattori pochissimi che, che entrano e escono dai loro costi ogni giorno decine di camion, che, che, che fanno? Vanno a fare ginnastica? No? Cioè, e, e, quando manca il controllo del territorio, manca il, il, l'abusivismo inizio parliamo, io sono un vecchio cronista di Nera Napoletano, io ho lasciato la mia città nell'82, c'era un intero quartiere, pianura si chiama, ah, ve ne dico una, Reggio di cittadinanza il mattino di Napoli, che è un giornale democratico, ufficiale, controllato dal gruppo Vantagirone, non è un giornale di Villino, non è un giornale fascista niente ma... Ha fatto un'inchiesta bellissima sul quartiere di Ponticelli, che è un grande quartiere, 70.000 persone. In questo quartiere, la metà della popolazione attiva percepisce il reddito di cittadinanza. Truffe, tutte truffe, tutte no, ma insomma, non può essere che la metà percepisca il reddito di cittadinanza, è chiaramente una forzatura. Ma c'è di più. Hanno fatto una statistica su 10 grandi supermercati di quel quartiere. Hanno scoperto, a proposito di contante, una cosa interessantissima, cioè che prima del reddito di cittadinanza, quindi fino al, 1918, scusate, al 2018, quindi prima dell'introduzione del reddito cittadinanza, quei supermercati vendevano TOT. Dopo il reddito di cittadinanza, quei supermercati continuano a vendere TOT, ma la forma di pagamento per queste vendite invariate è diventata la tessera del reddito. E cosa dimostra questa verifica? che in quei supermercati la popolazione residente comprava, faceva la spesa da sempre con il contante, quando ha cominciato a percepire il reddito cittadinanza, che evidentemente non meritava, ha cambiato il modo di comprare perché la spesa alla cassa la pagava con la, la testa del reddito cittadinanza lasciando traccia, no? E, e lasciava traccia identitaria. Cioè Sergio Pinco Pallino, il titolare della testa del numero X, compra. Le, le, le patate, i pomodori, le banane e il latte. E con il contante che evidentemente prima aveva, compreranno altre cose. Allora, sto dicendo che un quartiere come quello è totalmente privo di controllo del territorio, cioè nessuno va a vedere chi è quella gente, come vive, che tenore di vita ha, come prende i contanti, questa è la verità. Allora, in caponissi sul milio e sul 3000 è, è materia per i titoli di giornale, ma la sostanza è drammatica non c'è controllo del territorio eh, quindi l'altra parte dice questo viene accusato di essere nostra città di più perché diciamo voglio avere la poliziotto metti un poliziotto vicino a ogni cittadino non signore però se c'è un controllo del territorio vero delle attività aziendali vere eccetera ovviamente siamo tutti più accorti quando vediamo il, tut, il tutor che è stato possibile mettere sulle autostrade, perché non sono persone tipiche, ma sono controlli elettronici, ha fatto crollare gli incidenti stradali e le morti sulle autostrade. È un fatto delle nostre statistiche nazionali, perché sono delle cose dove se tu hai il deterrente della punizione, ti comporti bene, se no no, e quindi...
1: Ecco, eh, siamo arrivati, siamo arrivati a un, a un'ultima domanda al volo, una tua impressione. Deve ancora cominciare a lavorare questo governo. Ma come, come ti sembra si stiano mettendo le cose? È, è molto presto, però. No. Cosa ti aspetti o con cosa temi?
5: No, è, è sicuramente troppo presto. Mi pare che le prime mosse siano interessanti e per il momento non scambierate abbastanza coerenti. Vediamo, è, è un percorso difficilissimo perché i problemi sono tanti, sono veramente tanti, e quindi non sarà facile risolverli tutti insieme. Quindi diciamo che non va male, mi astengo da, da fare i pronostici certo. perché, in li fa sbaglia.
1: Allora siamo arrivati al termine. Saluto e ringrazio Sergio Luciano, di direttore di Economy. Certo, e grazie, e alla prossima volta. Grazie ancora. Arrivederci.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: dunque eh, un attimo Federico che eh, eccoci qua eccoci aca scusate ecco qua mettiamo la condivisione ecco avvia condivisione e, eh, legaonline.it scritto legaonline.it eh, perché questa cosa? io ho messo condivisione Scusate, se ovviamente avete capito sono da remoto perché sono acciaccato con la salute. Lo dico apposto per farvi sentire in colpa. Eh, Eccoci qua. Adesso dovreste, ecco qua. Grazie Federico. Non voglio farti matisare, Saturn. Allora eh, Legaonline.it, scritto Legolina.it, segui la Lega prima che la Lega si te la Marciana o la seguisca a te la pellegrina. C'è il 2 per 1000 e ve lo ricordo sempre come mi spiegava, come mi ricordava, perché non sapevo, ma poi Federico di più, una chiacchierata che avevamo fatto lì in, in studio ancora l'altra settimana, mi ha ricordato appunto come... E, e, e merita che venga sottolineato, perché magari qualcuno pensa beh, che gli restino in saccoccia quei soldi. No, quei soldi lo Stato se li prende. Se li prende quindi se con una semplice, guardate, tre, tre caratteri di 43, di, di Domodossolo a quattro volte in matematica tre è il numero perfetto. E, ma e, ripeto, comunque l- la mia idea concettuale è che, eh, permesso che non, non mi va che lo Stato di porti via i soldi in questo modo, comunque eh, è troppo complesso, non sono in grado di affrontare questo tipo di uh, problematiche e argomentazioni, visto che comunque le cose stanno così, eh, la possibilità di, di partecipare alla vita sociale indirizzando le mie scelte. Noi vi consigliamo ovviamente la Lega eh, di 43. E poi ancora potete iscrivervi alla Lega Salvini Premier, È molto facile, molto semplice, si versano 10 euro tramite Paypal senza nemmeno la, sia la della, eh, necessità che siate iscritti a Paypal. Uh, poi uh, il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà ricapitata alla Magione la tessera Lega uh, Salvini Premier vediamo se uh, riusciamo eccoci, acá. allora abbiamo uh, domani uh, Massimo Garavaglia gli appuntamenti radio televisivi a Omnibus la 7 senatore Massimo Garavaglia poi Anna Cinzia Bonfrisco eh, <coughs> scusa. domani eh, Massimo Garavaglia è nel cuore della notte alle 8 del mattino e in ora presta dom- sabato sempre domani alle 10 Anna Cinzia Bonfrisco europarlamentare.europa su Rai2 domenica domenica la mattina presto sono cioè alle 11.30 Stefano Candiani. Agenda, Sky TG24 e eh, restando sempre nella giornata di domenica abbiamo Antonio Maria Rinaldi stasera Italia Rete 4 alle eh, 20.30 e, e direi che per eh, Segui la Lega sia su film.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
6: L'uomo capisce tutto, tranne le cose perfettamente semplici. In un paesino della Toscana del Dugento, zona purissima agricola e pastorizia, nacque un bambino di nome Giotto da Bondone il fatto che da grandicello se la facesse con le pecore non turbò molto perché era un ragazzo strano il sesso dei grandi pittori rimane sempre per noi un fatto molto misterioso anche se fanno un originale televisivo appena c'è una situazione interessante, non so Giotto che accarezza la pecora con lo sguardo giusto insomma sul più bello arriva un attore con un cravato e occhiali che non c'entra niente gli strappa la pecora di mano e legge un foglio dagli studi di Via Teulada peccato, volevamo conoscere Giotto e invece ci tocca inventare, a me piace immaginarmelo intelligentissimo, come noi, sì, sì lo vedo, lo vedo che disegna sui sassi, con le matite colorate Giotto, il megalomane, e pensa, non è vero che non pensa niente, pensa, pensa per esempio ha la possibilità di fare un cielo diverso da come lo dipingevano prima, rinnovare tutto. E come tutti sanno, queste cose si possono fare soltanto elaborando con la logica e il ragionamento. Per sviluppare la sua intelligenza Giotto si esercita a lungo nel gioco degli scacchi. Legge l'Espresso. Ora che il formato è piccolo, gli torna anche meglio guardando le pecore, si abbona panorama, si tiene in continuo contatto con Umberto Eco, segretario della Biennale di Bondone. Il cielo si sa, nei quadri di allora è sempre dipinto d'oro, oro zecchino, implacabile e fisso. A Giotto non sembrava tanto giusto. E qui comincia il suo tormento. Studia la duttilità dell'oro per modificarla, per portarla avanti. Poi tenta un cielo e gli viene tutto d'oro studia la chimica, le stratificazioni oro un po' più chiaro, oro un po' più scuro ma sempre oro capisce che la chimica non può risolvere il suo problema si occupa di filosofia e siccome è intelligente diventa materialista soltanto un cambiamento strutturale avrebbe potuto far cambiare il cielo ragiona per giorni e giorni non si può dire che non sia tenace si sente abbastanza preparato per affrontarlo poi ne dipinge uno enorme Pa! Tutto d'oro! È in preda a una crisi di nervi, soffre terribilmente di insonnia e per addormentarsi conta le pecore, ma non gli basta. Si alza di scatto e parte per Milano. Giotto era un grande viaggiatore, sì, un viaggiatore di cultura. Le pecore le vedeva solo negli intervalli, come noi. Milano, Bologna, Copenaghen... Partecipa al primo convegno internazionale di semiotica, poi psicanalisi e politica. Ormai la necessità di fare un cielo diverso è diventato un fatto collettivo. Si mette al lavoro con gli altri e pensa, pensa, tutti insieme e lavora del linguaggio nuovo per un cielo, per un cielo tutto d'oro. Basta, basta, è furibondo, litiga con tutti, fa un gran casino, mandato al culo Giorgio Bocca, Pasolini, Lacan, tutti e si è incazzato sbattendo la porta. Si sente più leggero, pensa anche di non andare più dallo psichiatra e qui ha un'intuizione strana che stravolge anche la mia interpretazione di Giotto intelligente, decide di farsi curare da un veterinario, così, come un animale, poi il l'occhio sul cielo e fa... Ma mi sembra azzurro. Maremma, maiala, il cielo è azzurro. E tu dici, no, no, il cielo è d'oro, è sempre stato d'oro, che sciocchezza, è d'oro il cielo. Lo dipinge di azzurro, il bestione ignorante. E tu dici, eh. E anche Umberto Eco, che è cieco ma intelligente. Vuoi vedere che è azzurro davvero? bastava guardare ho capito ho capito che non c'è niente da capire capire che non c'è niente da capire ma non è ancora capire
0: e la linea torna per Luigi Pellegrini
1: con uh, Giorgio Gaber chiudiamo come sempre eh, l'ultimo intervallo musicale e apriamo La rubrica che chiude la settimana di Oltre eh, la pagina, parola di scrittore eh, che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione che ringrazio come sempre. Oggi risentiamo, l'avevamo sentito alcuni, alcuni mesi fa, Irene Schiavetta questa volta, però, insieme alla coautrice di questo ultimo suo romanzo, cioè Fiorenza Giorgi, la, Le ragazze del bosco delle ninfe, le nuove indagini di Ludovica Serinelli e Francesco Mancini, fratelli Frigli editori, collana Supernoir, 15 euro spicci, trovate anche online, eh, e 208 pagine. Pensate che è il sesto appuntamento con uh, questa accoppiata diciamo, di investigatori. Lei è magistrato eh, e lui è eh, commissario, se non sbaglio. Questo, eh, allora, Innanzitutto saluto eh, sia eh, Fiorenza che Irene. benvenute naturalmente e grazie per essere qui con noi.
7: Grazie, grazie, grazie mille.
1: Allora, io parto da questo. Ogni volta eh, diciamo, rinnovo il mio stupore perché ci sono altri, aut- per fortuna, autori, autrici, autori e eh, romanzi che hanno diciamo, ormai plurimi appuntamenti. C'è cioè, un'affezione con il pubblico che è, per me è molto, è molto bella. Come mai, secondo voi, cos'è che piace così tanto e che porta i vostri lettori? A spingere, credo, per avere un nuovo appuntamento, perché se poi comprano. perché i libri si scrivono anche perché sarà brutto dirlo, anche perché si vendono. Se eh, le persone, i vostri lettori continuano a seguire eh, le avventure, non non solo avventure, di Irene, eh, scusate, di di Ludovica e Francesco, qual è secondo voi l'ingrediente segreto dei vostri romanzi?
4: Ma ehm,
7: l'ingrediente segreto, che poi segreto non è, è semplicemente il fatto che sono ambientati localmente. Noi viviamo a Savona e abbiamo ambientato questi gialli a Savona. Le persone che ci leggono sono, eh, si riconoscono nei luoghi, nelle vie, nella, nei modi di dire, eh, nelle usanze, nelle abitudini, anche a volte nei monumenti, nel, nel trascorrere delle stagioni più o meno simile agli altri posti della Liguria, quindi direi che questo potrebbe essere un fattore determinante per il fatto che il nostro pubblico continua a seguirci. In fondo, come ha detto già qualcuno prima di me, ognuno eh, ha voglia quasi solo di sentire parlare di se stesso e eh, quindi sentir parlare della propria città e dei propri luoghi conosciuti è un modo come un altro per sentire parlare comunque di se stessi.
1: Tra Altre volte non abbiamo parlato anche con altri ospiti. Questa è, che è la linea dei fratelli Friuli editori, no? cioè di, di volere di chiedere assolutamente un. Uh, ci sono altre, mi sembra, condizioni che uh, pongono i fratelli Friuli, tranne quella appunto di ambientare in un, in un luogo preciso: Savona, uh, tra l'altro. <ride> devo dire che è anche piacevole per me, perché ho l'abitudine di mettere in condivisione eh, le foto mh, che riguardano il romanzo, e quindi di volta in volta anche delle varie città, e quindi è un po' come se facessi il turista eh, senza muovermi dalla scrivania. Ma questa è una cosa particolare. Eh, stavo dicendo appunto, il romanzo obbliga necessariamente alle eh, descrizioni, e quindi collocare il romanzo giallo Uh, poi correggetemi voi se sbaglio quindi avendo dei luoghi precisi non impersonali eh, il lettore eh, entra nel vostro romanzo mi sembra che è quello che ha sostenuto eh, chi ha parlato ora se questo non ha senso
4: voglio... sì.
1: e un altro punto eh, mi riguarda in un certo senso mi coinvolge perché eh, per quanto riguarda il mio lavoro, eh, io detesto la co-conduzione, eh, eh, tutti dicono anche se so che sarebbe molto, molto più diciamo, fruttuoso, molto più vantaggioso essere in due a condurre una trasmissione radiofonica per, per molteplici motivi, io faccio parte del partito per cui uno è troppo poco e due sono folla, voi come combinate? Eh, come vi coordinate bruttissimo, chiedo scusa, sono raffreddato e quindi non sono lucido chiedo, lo dico apposta per naturalmente eh, ottenere eh, comprensione da parte dell'uditorio a parte gli scherzi eh, scrivere a, a quattro mani come è, è nato come, come vi siete coordinate eh, da, da quale spunto eh, perché non è comunque per come la posso percepire io, vedere io, non è una cosa diciamo abituale essere in due a scrivere un romanzo.
4: Eh, sono Fiorenza e dunque, beh, gli unici romanzi sostanzialmente che possono essere scritti in due credo proprio siano i romanzi gialli, tant'è che vi sono state delle coppie eh, famose in questa materia. Noi eh, ci dividiamo grazie al computer, ognuna eh, crea, fa, si occupa di una parte del romanzo, poi le, eh, quando io soprattutto sono di buon umore faccio i compiti, perché la mia socia di scrittura si lamenta giustamente della mia negittosità ogni tanto, E mettiamo insieme, assembliamo e poi eh, alla fine facciamo in modo che… Eh, sembri tutto scritto da un'unica mano. Diciamo che cerchiamo di omologare gli stili eh, obiettivamente un pochino diversi. Ovviamente nella divisione dello scritto a me che faccio il magistrato toccano le parti più tecniche in senso stretto, gli interrogatori, eccetera e all'amica Irene tocca il resto.
1: Quindi anche una, una professionalità... Che rende più realistico. Quindi potrebbe essere anche questo, no? allora, uno dei motivi del, del vostro successo, il fatto di, di portare di più rispetto a quanto potrebbe fare singolo, un singolo scrittore. Ma eh, Stilisticamente come riuscite a vi suddividete i compiti. Non so c'è chi si occupa più della descrizione, chi più dei dialoghi. Abbiamo appena sentito Fiorenza spiegare che, essendo lei magistrato, poi, addetta ai lavori, si occupa in un giallo e ovvio, ci sono interrogatori, e gli rende ancora più realistici la sua um, esperienza professionale. Ma mi domandavo come si, si riesce a rendere uh, coerente, per esempio, il linguaggio. La, il flusso delle parole scritte uh, vi suddividete proprio dei compiti o, o, o non so co- cosa?
7: Beh, sono Irene, Beh, diciamo che il tuo romanzo è sempre frutto di più riscritture e più revisioni, quindi non è che la, la parola, la, la pagina sia scritta di getto e poi mai più rielaborata, anzi al contrario eh, succede spesso che la, la pagina che ho scritto viene rivista e rielaborata da Firenze e viceversa e questo fa sì che ci, si, si crei una sorta di, di stile me, mediano una, una sorta di osmosi tra, tra le due poi abbiamo anche ehm, trovato alcune persone eh, anche avete i lavori che ci aiutano poi quando dico ultimato con un'ultima revisione nella quale si stia attenti proprio alle, alle lungaggini, alle ripetizioni, a, alle, anche ai piccoli errori che possono capitare, come ad esempio può essere che un personaggio è descritto in un certo modo a pagina 2 e poi magari ci accorgiamo che a pagina 100 è descritto in un altro modo, quindi dobbiamo fare attenz- attenzione anche a mille particolari. La fluidità, eh, la fluidità diciamo apparente, che è quella che il lettore percepisce, eh, non è... In questo caso, ma io penso mai, frutto di una facilità di scrittura. Al contrario, proprio la, la lunga elaborazione e l'attenzione ai dettagli che permette di percepire una fluidità. Non so se mi sono spiegata, forse.
1: Eh, io sì, io ho capito, credo di aver capito benissimo. E... Lo sviluppo di Ludovico e Francesco, in questi sei romanzi, dove li avete fatti crescere, dove avete mantenuto dei punti fissi per permettere al lettore di orientarsi, come sono cresciuti? Poi andiamo anche un po', due parole su questo, senza spoilerare nulla, ma due parole anche su questo romanzo, le le dobbiamo assolutamente dire. Ma mi interessava anche, come come li avete gestiti? Qui addirittura perché sono due. Eh, tra l'altro, non sono nemmeno cioè non sono una coppia, sono perché io vedo Ludovica Serenelli ha le sue storie sentimentali, Francesco invece è un padre di famiglia che ha problemi, ha no problemi che ha le prese con uh, de, dei figli adolescenti, quindi nessuno credo lo possa invidiare. E, quindi, due persone anche distinte, eh, che si muovono anche in modo distinto, che hanno il loro ambito privato distinto e che in sei romanzi come, avete, come li avete gestiti?
4: Ma Li abbiamo gestiti esattamente come io ho sempre gestito come magistrato i miei rapporti con determinati collaboratori della Polizia Giudiziaria, cioè chi fa il mio lavoro ha una vita privata che sta fuori dal palazzo e poi una vita pubblica tra virgolette una vita di ufficio che condivide soltanto con quelli che sono i suoi collaboratori di ufficio, ma non condivide perché non può farlo con le persone con le quali invece convive o con i familiari stretti. Quindi eh, si creano rapporti di questo tipo, ognuno ha una vita fuori che viene lasciata fuori quasi sempre e poi ha una vita che condivide quindi queste due persone come è successo a me tante volte nella vita continuano a condividere questa eh, vita professionale questo lavoro e ovviamente col passare degli anni aumenta la fiducia reciproca aumenta la complicità se mi è consentito il termine reciproca e aumenta anche la capacità di percepire i eh, pensieri e gli indirizzi dell'altro.
1: Poi eh, vedevo un po' eh, le sinossi anche dei vostri altri romanzi. Mi sembra che vi piaccia molto eh, cambiare anche il registro, perché in un romanzo, eh, in una storia di appuntamenti, appunto, con eh, i due investigatori, c'è addirittura una, una vittima con la testa mozzata, il quale ha cavato gli occhi, in un altro invece gioielli rubati. Critici d'arte, no, eh, collezionisti d'arte morti, Uh, vi, vi piace variegare, lo fate, lo fate partendo dalla, dalla vostra esperienza, dalla cronaca, o come dire, mh, magari ci sono degli spunti che vengono in mente, li condividete e poi partite, eh, partite da lì e poi vi fate crescere il romanzo. Perché, per esempio, in questo ultimo romanzo mi sembra ci sia anche molto la cronaca nera, quella, quella triste, quella si parla di esecuzioni, si parla di prostituzione minorile. Eh, lo stregone addirittura, no? quindi presumo eh, trattarsi anche di, 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 di traffico di, di esseri umani, di, di migranti che vengono schiavizzati, eh, come purtroppo la cronaca spesso ci, ci comunica. Prego.
7: Ma, eh, sì, allora noi abbiamo, abbiamo la, la, sicuramente una serie di romanzi piuttosto variegati, perché intanto noi, noi per prima ci annoieremmo a fare a fare diversamente, naturalmente poi è così, quindi nel caleidoscopio che esiste del, dell'animo umano e della, e della possibilità criminosa eh, di una persona ci sono tante di quelle faccettature che esporare tutte sarebbe impossibile ovviamente però si può variare perché altrimenti diventa, i, diventa difficile gestire dopo un romanzo gli altri. Quindi la varietà è la base di ogni menù, <ride> come un buon ristorante che offre i piatti legati alla stagione al momento, noi cerchiamo di offrire ai nostri lettori eh, dei tatti di contemporaneità e eh, una, una certa distanza dal, dal romanzo precedente. Banalmente però in questo caso noi abbiamo avuto una simpatica collaborazione. Perché dovete sapere che Fiorenza e io siamo madrina di un club letterario di Genova, che è il club Jane Austen. Sono una quarantina di donne appassionate di lettura che appunto hanno voluto leggerci a loro madrine e con le quali durante una serata un po' eh, così divertente rilassante, però alla fine abbiamo fatto un gioco con loro e, e sono state incaricate di creare una trama per noi. In realtà poi il loro lavoro è stato da noi poi rimaneggiato in parte, però questa volta possiamo dire di aver avuto una spinta esterna e abbiamo conservato ampie, ampi stralci della loro trama e le loro sono divertito un sacco adesso a, a leggerla. Quindi, quindi è bello so. questa
1: cosa, cioè, non è che non siete due che si chiudono, si rintanano, comunicate molto la vostra scrittura, mi sembra una cosa, la, la mettete in condivisione, quindi uh, personalmente mi piace moltissimo, anche io, io sarei un orso, eh, che, che non uscirebbe mai dal proprio altro, però mi piace quando invece si riesce a coinvolgere, a uscire dal, dalla proprietà, è una cosa che, che, come dire, costituisce un successo anche in sé, mi sembra.
7: Ma eh, diciamo che senza, andare proprio, senza voler diventare filosofici, però le cose belle della scrittura non sono poi tantissime e, e forse la condivisione delle proprie pagine, anche se non sono ancora state scritte, la condivisione con per altre persone, la possibilità di interagire con altre persone e ehm, a volte di percepire delle splendide intelligenze oppure di conoscere delle belle esperienze, è una delle, delle cose belle. Dell'attività del scrittore, perché altrimenti si rischierebbe di diventare un pochino più aridi, secondo me.
1: Un'ultima cosa, eh, azzardo non vorrei rischiare il pregiudizio. Un pregiudizio che sarebbe anche positivo, però il pregiudizio è sbagliato in sé. Però mi sono accorto, perché qui eh, anche da un'analisi empirica del mio lavoro, che prevalentemente gli scrittori di giallo eh, sono donne. E mi domandavo c'è una predisposizione. Nel, e qui è pericoloso perché io proprio sono, odio, detesto queste, queste le categorie maschi, femmine, eccetera, non le posso sopportare. però, però esiste no, anche un approccio eh, anche ontologico, di pensiero di, di tra un uomo e una donna, e anche lì lo dico con molta delicatezza. Pensate è una domanda pericolosa, me ne vergogno quasi ma pensate che una donna possa avere maggior predisposizione nella scrittura gialla a parte appunto Agatha Christie il fatto che magari eh, sia in grado rispetto a un uomo ma ripeto, è pericolosissimo lo, lo, sto, lo sto ripetendo tanto apposta magari più eh, c'è più capacità di mettere, di, di mettere in ordine le cose, sistemarle di, di, di individuarle di eh, di renderle percepibili, di di avere una costruzione che che è più funzionale anche rispetto al lettore. Allora, ripeto che questa domanda mi sta creando un profondo imbarazzo, però è un dato di fatto che la maggior parte degli scrittori di gialli eh, di questa rubrica sono donne. E quindi allora allora la domanda più pulita sarebbe è un caso, è è puro caso, è pura casualità o forse una donna può avere più predisposizione al giallo? Chiedo scusa se sono andato un po' insieme come la maionese. Prego.
4: Io le risponderei con un nome, Giorgio Simenon. Giorgio Simenon è la prova, direi, provata che gli uomini a volte quando si mettono a scrivere polizieschi e gialli sono inarrivabili tra l'altro sappiamo tutti che non componeva in pochissimo tempo libri, non soltanto libri gialli libri polizieschi ma anche libri di ben altro spessore che tutti credo leggiamo volentieri Mm, non lo so forse si potrebbe dire che le donne a volte sono più portate per l'introspezione per cui almeno per determinati tipi di polizieschi e di gialli hanno più facilità, però non credo che ci sia una particolare predisposizione legata al sesso nello scrivere determinati, eh, nell'accedere a determinati tipi di di libro e di materiale di base. Penso che sia una casualità. Io
7: invece ho un'idea leggermente diversa, vedi come è bello che Fiorenza, io a volte. Eh, siamo, abbiamo delle opinioni diverse ma questo non ci ha mai impedito di andare d'amore d'accordo eh, secondo me è più facile che una donna si limiti a scrivere ecco, invece magari un uomo esce, esce, esce col coltello eh, mm. cioè perché, più donne? perché ci sono meno donne che ammazzano forse. e quindi come facciamo noi ad esempio i nostri gialli che a volte facciamo morire tra virgolette delle persone che ci stanno sul caldi ma non ci sogneremo mai di andare a uccidere davvero. Magari ci sono più uomini che invece vanno fisicamente a farlo, invece che perdere il tempo a scrivere, potrebbe essere che le donne hanno bisogno più di sublimare rispetto uh, agli uomini, tendenzialmente più aggressivi. Può essere, non lo so.
1: Irene e Fiorenza, secondo me mi avete dato la risposta, entrambe la risposta giusta. Eh, non era una domanda da farsi. Però, però mi è, mi è venuta questa curiosità. Ma mi avete dato, voi mi avete dato, io ho fatto la domanda sbagliata, voi mi avete dato le risposte giuste e vi ringrazio. Allora, se ancora non avete cominciato a leggere le avventure di Ludovica Serinelli e Francesco Mancini, fatelo perché poi andate a comprare anche i precedenti cinque libri. Intanto, questo che è appena uscito... <coughs> Le ragazze del bosco delle ninfe, le nuove indagini di Ludovica Serenelli e Francesco Mancini, fratelli Frigli Editori, colana supernoire, 15 euro, 208 pagine, lo trovate anche online. Eh, le autrici Irene Schiavetta e Fiorenza Giorgi, Fiorenza Giorgi e Irene Schiavetta. Eh, io vi ringrazio, siete stati particolarmente brillanti, nonostante io sia fuori forma. Quindi grazie davvero e a risentirci per, pross- per la settima avventura o anche per altri romanzi. Io mi ricordo cuneo Rosso Sangue. Di, di Irene Gra- grazie e a grazie, risentirci.
7: Grazie, buona guarigione, buongiorno. buongiorno, arrivederci a tutti,
1: grazie. Allora, uh, dunque, facciamo così: togliamo la condivisione. E ci sono uh, ci sono. Io lo dico posta, eh, cioè, io per voi qua. Avevo pensato che avevo quasi 37,2, forse addirittura 37,5 di febbre, ma sono un eroe, ma chi sono io? 37,5 lavorare con 37,5 di febbre. Che poi è scesa andato 36,8, ma ero arrivato a tanto. E, quindi, e poi, comunque, ecco, faccio parte anch'io del faccio parte della, di quella, di quelle immagini, no? Uh, ci sono anche tante. Mh, eh, sui social, eccetera, lo fanno vedere la, la donna con 39 di febbre. Eh, che anche questo può essere un pregiudizio, però io vedo che con la mia compagna funziona così: A me con 39 di febbre lavora, la, la, la fa tutto, eccetera. Io, ah, basta un, un 37,2 e sono, sono capo. Allora, tutto questo per farvi rigorosamente sentire in colpa, sappiatelo. Ci sono due sondaggi, poi geometriaci, eh, velocemente o due Istat, perché i sondaggi non riesco a farvi leggere. Allora, fatturato dell'industria, agosto 2002, aumenti del 3,6. poi, ancora, fiducia dei consumatori delle imprese, fiducia dei consumatori da 94,8 a 90,1%. I genetriaci li facciamo unplugged, direi Federico, velocemente. Oggi è il settimo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano per tutti un Viners Venerdì 28 ottobre, anno domini 2022, o 2022, 2022 che dir si voglia. Giansenio, con meglio Jansen, un eretico praticamente. Nella salvezza c'è una componente di casualità. È pericoloso, (ride) io ho provato a studiarlo, è pericolosissimo perché il ragionamento, eh, le riflessioni di gianzianista sono ti ti, ti entrano. Cioè, praticamente io lo dico proprio volgarmente, pesantemente, no, con con grossolanità. La salvezza è casuale. e e Che se ci pensi ha un suo senso. Come puoi pensare tu, miserabile essere umano, di condizionare lonipotente, ammesso che esista. Quindi rassegnati, la salvezza è casuale. È un pensiero che ti fa sentire un gelo terribile. Eh, Francis Bacon, il ciclo dei papi, pittore meraviglioso. Marcel Bourdieu. Polara cinema, Franco Migliacci, che ha scritto tra le altre cose del blu, dipinto di blu. E ancora l'uccellino Garrinch. Nino Castelnuovo, che è morto lo scorso anno. I promessi sposi. Lui, tanto era proprio di Lecco. Un grande Michel Colussi Coluche. I giornalisti non credono alle bugie dei politici, ma le ripetono. <ride> pensate, annunciò di dedicarsi alla politica, i sondaggi lo davano al 16%, morì in un incidente di moto. Bill Gates e poi Maurizio Molinari che compie oggi 58 anni, ma io sono 20 anni che gli ne do 76. Giulia Arò, Ro- Maurizio Molinari mi ma pare che stia andando malissimo a Repubblica, Giulia, e eh, non me ne stupisco, Giulia Roberts, mi ricordo un ex direttore della Padania eh, che è finito in carcere per truffa, che ne tessevano i lodi perché lo conoscevo. va bene, Pretty Woman a uh, quattro nomination e un Oscar, cioè Giulia Roberts, uh, Joking Phoenix a uh, quattro nomination e un Oscar, no? No, anche lui bellissimo, il suo Joker, Oba Femi Martins, Oba Oba nell'Inter grazie a federico dottor borsari saldamente sull'autore di comando in regia tecnica adesso credo si avventi la meravigliosa malica stai karma grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi radio libertà Ciao, tardi. Ciao.
0: avete ascoltato oltre la pagina